0: 欢迎来到 q u i c t o n a t u r e OK， 今天还是一样，就是录的时间其实有点晚，所以待会上去的时候可能已经大概就会比平常晚一点。不过至少应该还是在礼拜日可以完成啦，比至少不是拖到礼拜一、或礼拜二。那、哎、一样啦，因为我最近其实还是花蛮多时间在写自己的东西，所以相对来说这个部分。就 p o c a s t 跟文章的部分就会比较晚更新，因为我自己其实确实是有蛮多事情要在同时进行的，所以如果就是你觉得时间比较晚的话，那就先跟你说一声抱歉啦。好，那我们先回到呃目前市场的话题啊，不过现在市场应该没有什么话题啦，基本上就是。嗯，就是呃，上下来回波动，然后也不知道放刚在哪里，反正就上上下下跟着美股这样跑来跑去。然后，但是我们可以看到，确实这段时间 B, 不管是 BEC、ETH 还是主流币，其实都到这个位阶就感觉下不太去了。那很多原因啦，当然最。比较迷因的原因可能是 October 啦，就是十月可能会涨之类的，然后还有选举的原因，大概就这两个比较像是现在主流在炒的东西。虽然说我不是很相信这样的东西，但是 anyway， 反正市场就有人靠这样子在在做多嘛。那嗯，我们就就慢慢看下去啦。反正我觉得。嗯，如果你今天是长期持有，然后你对于 Web 三你是觉得它是有可能性的话，我觉得我唯一的建议还是可以慢慢买啦。就是不要一次打太多，免得你受不了。但是你也不要完全都不买，呃、嗯，因为我们不知道什么时候会反弹嘛，啊，或许会反弹，啊、或许也不会，啊，反正就是，反正如果你相信的话，如果如果你真的相信的话，那。真的反弹，你没有没你没有去吃到那段涨幅，那不就很可惜吗？但是我们确实不知道到底现在是不是底。虽然说目前看起来好像跌不太下去，但是如果我们把时间推回到大概七月的时候，我们觉得那个时候也,也跌不下去啊。可是后来就又跌了一大段嘛。所以总而言之，就是如果你长期看好这个这个部分的发展跟产业的话，我觉得你还是可以慢慢投进去啦。但是。短期内的波动确实是蛮难掌握的，我必须说，尤其是现在蛮多人都会想要去赌行情，就是用合约，然后开十倍、二十倍的杠杆下去赌。我个人是比较不建议这样做啦，因为我觉得这不是一般人可以做得到。虽然说我们可以确实可以看到很多赛单德，其实他们确实用合约，然后。开了高倍数的杠杆，那确实也有赚到钱。不过我自己觉得这个不太是一般人可以去复制的一个行为。基本上你要做这样的东西，大概就是必须要你必须要很有经验，然后你也很有一些，就是你条件什么你都规划好了，什么时候进场，什么时候出场，什么时候停损，你其实都已经规划好了。然后你心态上，你也完全可以承受这样子的波动的状况下。我觉得你去做这样的操作行为，可能或许 maybe 是没有问题的，但我自己个人是觉得不太建议。那我自己也比较没有在这样子做东西，因为我觉得这个样子在你在操作的时候，其实会有点嗯。就是有点在有有有点在赌大小的感觉啊！当然，我也不是说这样子一定不好啦，毕竟确实是有人靠这样子去赚了很多钱。但我只是说，我个人的话，其实不会比较不会倾向于在这样做，因为毕竟现在是熊市，那很多杠杆其实是在熊市的破坏力其实是非常强大的。那我自己是没有那个自信，也没有那个把握可以做到这件事情啊。但呃，我也不会完全否定这样子的东西，只能说如果你觉得你自己做得到的话，那确实是可以试试看的。但我个人是非常不太鼓励这样的东西啦。Anyway， 市场的部分大家就先讲到这边，反正就上上下下。那目前来说，看起来好像也没有一个方向。虽然说很多币从底部一路拉到，呃，有因为因为之前上上礼拜有往下跌嘛，那其实大部分其实都有拉回来到一个水平。所以我觉得，算是一算是某种程度上，短线内有一个底存在了、啊。但是一样，就是像之前讲的，我们不太清楚会不会可能到11月又继续再往下跌。OK， 市场的话题大家就先讲到这边了。那我们接下来再讲一下，就是我个我自己个人目前在看的一些东西。那呃，最近这一两个礼拜，我自己看比较多的东西应该是 ZK。ZK 是一个呃，以太坊在以太坊 2.0 的之后，会有一些一系列去做扩容的操作。简单来说，就是呃，我们很久很久很久以前有讲过，就是 ETH 1 0比较像是，嗯，它在它在一间体育馆里面，那这间体育馆里面只有一个出口，所以大家都必须要去。呃，由这个出口出去，所以这个出口就必须要容纳所有的人。但是在以太坊二点零的时候，会有很多扩容的机制。那很多扩容的机制它的，它的目，的就是想办法增加同时间可以处理的交易量。那有一些做法是侧链，就像呃 Polygon， 然后或者是像 zk， 或者是说像一些其他像呃那个英我们它念，应该是叫 a r b i t u n e 吧，应该是叫 a r b i t u n e 或者说 Optimus 这两个也都是属于侧链的一种。那这些链其实就是拿来做一些以太坊处理交易的一个一个方法。你基本上就我自己的看法而言，我会把这些东西视为是一个呃类似于呃多链架构的一个东西。我们可以知道，就就就就你在我这个频道里面，你一定很常常听到我在聊一些车，就是跨链的东西，比如说像呃 Cosmos 里面，我们曾经有聊过了嘛，像 Osmosis、Juno， 然后 Atom 本身，然后还有一些其他的一些 application 的 chain， 这些 chain 它每一个每一个链其实都有它自己的功能，都是一个 application。由这样子的 l i c a t i o n 去组成一个多链结构，然后将各种不同的交易在不同的链上去做执行，这是在 Cosmos 它设计的概念跟哲学。然后我们也有提到提到说，就是 Polkadot 本身 ，Polkadot 本身其实它也算是一种，应该说也不是说也算，它它就是一种跨链的结构。那当然，它在设计的实作上，其实跟 Cosmos 会有点不太一样。主要最大的不一样，第一点是它的共识基本上是 p o l k a d o 本身去 handle 这个共识，然后其那但是在 Cosmos 里面，你每一条链是有自己的共识的。那剩下的在沟通，就是两边就是在链跟链之间沟通，其实他们都会有各自的沟通协定。所以这两条链实作上其实呃会有，就是概念上会有点类似，但实作上有点不太一样。可是跟 ETH 2.0 呢，其实它跟 p o l k a d o 某种程度上会有还蛮，嗯，我个人觉得是蛮相似的实作方式。因为在 ETH 2.0， 其实大部分主要的共识其实还建立在 ETH 里面，也就是说，你其他的链其实不一定要有自己的共识，你只要你只要在 ETH， 你只要去养那 ETH 的共识，其实就也足够。虽然说我们会有 Polygon，Polygon ,polygon 本身是有它自己的共识存在，但是理论上来说，如果它是要做一个以太坊的侧链的话，它其实不一定要、不一定需要有自己的共识。那嗯 ，zk 其实就是一条侧链，它它的目的其实就是将一些交易在线下处理，然后再把线下处理的部分打到链上，然后再由链上去做统一认证，所以它可以将很多。比较复杂的计算留在链下，然后做完之后将一些比较简单的东西，然后丢到链上，然后透过这样的方式，它就可以将链上处理的资料把它变得比较少。也就是说，我们打个打一个比方来说，就是，嗯，以前我们可能你在写，比如说老师在批改作业的时候啊，我可能就是假设我只有一个老师，那假设我有一百个学生。每一个学生上来的考卷，我都要自己批改，那我就必须要去处理他每写的每一个答案。可是假设我有我有请五个助教，那五个助教呢，就可以帮我把一些比较大方向的东西，就是也不是大方，向，应该是说，嗯，他会把一些比较细部题目他的演算的过程，然后因为因为我只要把演算过程定义好，然后助教就是根据我写的演算过程去针对于学生的题目去打分数。所以，嗯，我只要去看，说到最后这个呃题目，它的分数以及它。就就我不我不太需要去看它细部的演算内容，然后细部的演算过程，我只要去看说它的答案啊，或者是说去算一下它的总分，然后或者是大概瞄一下它整个逻辑的架构就好。我我可能就不太需要去真的很一条一条去看它计算去看它的计算过程。那这样子的好处就是计算过程还是可以被打分数，但是我不太需要用我的时间，然后去花在每一个学生的计算过程上面，因为我可能还有其他的事情，有点像是这样的架构。那每一个助教有点像是以太坊的侧链，他帮我去处理不同侧，就是就是交易里面的细节。那通过这样的东西呢，其实我就可以省下很多时间，然后甚至我就可以去做我，呃，就是可以去做其他的事情。我们可以把策略把它想成是这样的东西。那其实这样子的概念跟 PoCDA 本身是也是有点像的，因为 PoCDA 本身它也是就是维护全局的共识，然后其他的策略你要租用我的插槽，租用我的插槽之后，你会把你的交易打到我的共识里面来，因为透过我的 protocol， 你就可以把你的交易的资料打到我的 protocol 里面来。啊、uh, ，打我使用我的 p o t o c o 打到我的共识里面来，然后最后我们就可以将这些共识的资料全部全部上到 p o l k a d o 本身的链。所以从这个角度来说，我们可以看到，其实 p o l k a d o 本身它的实作方法跟 ETH 相对来说是蛮像的一个东西。当然，我们其实也不难理解，因为毕竟 p o l k a d o 本身的其中一个主要创办人就是 Gavin Wood， Gavin Wood 其实就是早期以太坊。他的 CTO， 所以透过这层关系呢，你就可以大概的去很清楚的大概，哎、欸，也不能讲很清楚，但是你可以大概的去比较一下，那确实也梦种程度上也有一定的相似性。那当然，这并不代表那个 Polka 就是跟以太坊一模一样，他们其实还是有实质上还是有点不太一样。那我相信，其实在未来他们走的路应该也会越来越不一样。因为毕竟很多东西一开始设计是这样设计啊，但是你知道，开发者越来越多，然后就会有不同的想法，到最后会改成怎么样？其实我们真的很难预料啦，所以我也不敢说，实就是他们到最后会走向一样的路。但目前看起来，各自都会有不同的发展跟跟做法，所以主要还是要看社群后来是怎么样打算去 build。因为我,我觉得这件事情最有趣的，就是说，或者是说，其实 open source 最有趣的，就是其实很多东西。他在没有一个很强大的公司的主导下，他就会有很多不同的开发者会蹦出不同的火花。因为我我可能认为这样做比较好啊，你可能认为那样做比较好啊。但是事实上，到底哪一个人做才是对的？其实没有一定的答案，因为很多时候其实是慢慢的去发展，然后说不定哎，其实你做的方法可能他。实做上，城市的城市，不管是城市逻辑上，实做上可能都不是最美最漂亮的。可是你可能 UI 是比较好看的，或者说你可能 UI 是比较比较友善的，或者说你可能界面做的比较好看之类的，那或者说使用比较便利，哎，那、啊、说不定你就是成为就是大家比较最常用的那一个。所以，当一个东西变成最常用的那个时候，它就很有可能会就是下下一个王者。因为因为很多人就是很多开发者，他有一个。很强大的思维就是我我在开发的东西，我一定要技术很好啊，我一定要怎样怎样怎样。我我技术很好，我扣写好，写的干净，那我的产品一定就会比较好。其实我觉得是不一定，很很多时候是大家有没有人用，都当越多人用的时候，你你知道，假设一个东西越多人用，那自然就会吸引开发者来嘛，因为你这东西有人用，某种程度上就代表。有机会在这边可以赚得到钱，因为你有用户嘛，有用户就可能会有用户去掏钱去买这个服务，就会相对来说更有机会。那、啊、你没有人用的，当然就就就没有机，就更没有机会嘛。因为假设我今天对这个服务非常喜欢，我都不见得付钱了。那我对另外一个服务我都不喜欢了，我怎么可能会付钱，对吧？所以。当越多人使用这个服务的时候，或者说这个服务越多人去使用它，那它就越有可能在他身上有榨出钱来的可能性。那也因为这样，所以开发者就会聚集在这个地方，那很有可能就会把这个东西变成它的生态系統会变得更完整，因为会越多人会为了这个东西去 build 一个新的工具，或者说是一个新的服务。所以我觉得很多事情其实是蛮难说的。所以还是要看后后续的发展了，但目前看起来这三家其实都会走向就，就就就是他们开发者的想法其实都不太一样。OK， 那我们今天要讲的其实就是 ETH 2.0 所谓的 ZK 的策略。OK， 那策略其实刚刚讲了，它其实我我个人会把它看作是跨链的其中一这个方向。嗯，总结一下。在 Polkadot 里面，我们称之为平行链 Parallel Chain， 然后在那个 Cosmos 里面，它就是一个 Application Chain， 然后在那个 ETH， 它它称为 Rollup 或者说称为侧链。主要现在跨链会有这三种，其实还其实严格来说还有第四种，就是所谓的 AVX。阿巴兰奇的那个子网 subnet， 其实 subnet 我们某种程度上可以把它看成，也可以把它看成一种一一一种测链的实作方式。所以严格来说，会有四种不同实作的方式。目前来说，那这四种到底哪一个东哪一个呃实作上会取得比较大的呃成功，其实我觉得是蛮难说的。但我觉得目前来说，呃，一个很大的方向是跨链的这个东西，我想必应该是会成为一个一个主要的方向。这当当然，这是我自己的观察、啊、因为，嗯，本来你在做那个 decentralized 的 service 的时候，你的效率一定是比 centralized service 来的差，那这是没办法的事情。因为，嗯，举个例子来说好了，嗯。你今天你在做那个 centralized 的,的 service， 就有点像是说你自己，呃，以以前我们在大学的时候，可能你自己要写一个功课，那你要自己要写作业。那假设你是，嗯、呃，比如说你是做 c o m p u t e science 你可能要写一个程式作业。对你而言，你要做这个程式作业啊，或或者是说更通俗一点好了，就是你在通识课你要写报告。OK， 你你今天写报告，如假设今天只有你一个人写，那其实情况是蛮简单的。你觉你想什么时候写就什么时候写，反正你只要在截止日期你有办法写出来就好，你不需要跟别人沟通，你只要去知道你自己要写什么，那什么时候你要写，因为你只要搞定你自己的事情就好，所以相对来说是比较简单的。而且假设你有电脑的话，你什么时候想写就就就可以写嘛，所以相对来说一切都比较单纯。可是反过来说，假设你今天是团体报告的话，状况就不太一样。团体报告的意思就是说，你会有不同的人，然后做不同的事情。比如说 ，A 他可能去负责收集资料 ，B 可能负责去，比如说，司司长探勘 ，C 可能要去做 PowerPoint，D 可能要去做就是文书作业，他可能要写实体的报告。至少就会有分三到四个人不同的工作。那不同的工，不同的人在做不一样的事情的时候，有一个东西是一定必要的，就所谓的沟通。那沟通是需要成本的，其实沟通的成本，很多人可能都忽略，但是沟通其实是需要非常大的成本，因为你在做什么事情，别人不见得知道；那别人在做什么事情，你也不见得清楚。所以你必须要让大家都在同一条线上，然后做的事情可能都是。有互相帮忙的话，你就必须要不断的去沟通。但然，沟通本身是需要时间的。我们最常沟通的做法，可能就是打电话，或者是说一个礼拜我们要开一次会。以前我们在我我自己我自己知道，嗯、呃，我在大学的时候，其实就会有很多这样的机会嘛，不管是通识课也好，还是我们自己的那个呃选修课，或者说呃必必修比较少了，但是还是会有。那你可能就是要写一些报告嘛。那分组报告其实最麻烦的就是，嗯，我比比如说我们那个时候可能加，因为因为因为我自己本身是念那个化工系的，那我们那个时候呢，有一些像什么呃，我想一下、喔，什么无机材料报告，呃，所谓无机基本上就是所谓的那个，比你可以把它偏向于，因为因为无机反过来说，就或另外一个。东西叫做有机，有机就是所谓的那种，呃，不知道怎么讲呢？就是碳氢化合物啦，呃，应该是吧，因为我我自己已经有点忘记，但是我记得没错，应该，比较比较通俗的，呃，分类应该是所谓碳氢化合物，那它有 C、O、H。那比如说像酒酒精可能是 C 2 H 5 OH 吧，应应该是这样没有错。反正就是这一类，我们把它称之为有机化合物。那人类其实本身就是一种有机化合物的的生命体。那另外一种呢，就是所谓的无机化合无机化合物，就比较像是金属啊，或者说像一些就是嗯啊干，反正反正我现在只记得金属啦，就是其实有点忘记了。详详细的定义我其实有点忘记了吧，反正 anyway 就是那个时候会有一些什么无机材料，或者说像那个呃电化学材料的一些报告。那电化学材料的报告可能就是有一些人可能要去搜，比如说你可能要做锂电池的报告，那你要做锂电池的报告，你可能有一些人就会收集资料。那因为因为通常我们会去做一些比如说像锂电池未来发展的报告，那。那可能应用是什么？那就有他有些人就要去做，就是他可能要去收集，呃，这个锂电池它，他那个时候未来十年，比如说我是二零零八，哎，二零零七年做，那可能就是二零零七年、二零一七年，它有可能有什么样的发展？那你就要去收集嘛。可是有一些人他收集的资料，如果你没有及时告诉他的话，他可能会收集一些什么，呃，他历史的发展情况。啊，我我讲的当然是比较夸张啦。但是我的意思就是说，因为我们在不同的题目里面可能会有不同的状况，比如说你会发现这个题目它可能不好做，或者说它可能做就是就是它可能跟别人有重复什么的，那你你要你可能会有一些东西的调整，那东西调整你就是要仰赖不不不停的去做沟通，甚至你一开始在讨论题目的时候，其实也会有一样的事情，就是。你要一一直不断去 think 说，哎、欸，其实大家有什么对题目有什么看法？那你可能对于某一些题目你是比较熟悉，那你对某一些题目可能是比较不熟悉。那你知道，可能因为你可能在其他同识可能有上过一些东西，那你会知道有一些题目是相对来说比较好找资料，但有一些题目是相对来说比较，就是你可能干嘛以前都找资料找不太到，所以相对这种东西，它就会有很多不同的讨论，一样。在那个 cos 呃不是，就是在区块链的跨链其实也会是一样的东西，呃不是没有不是跨链，就是那个呃 decentralized 也是会有一样的事情，因为 decentralized 它它的目的就是你会有不同的 validator， 然后每一台 validator 都会有一定投票的权利。然后整个主网的共识，或者说整个主网的资料库，就像是我们刚刚讲的共同报告一样。这一份共同报告是必须要让，可能是全网的三分之二，假也就是说，假设你刚刚这一组分组有十个人的话，你大概就必须要至少有大概六个人以上要同意这件事情。那你知道，但你知道吗？人越多，你要。你要去沟通的成本就越高，因为假设你有两个人，那就两个人同意就好；你要三个人，就是要三分之二人要同意，就是至少要两个人同意。那四个人、五个人、六个人，你要取得同意的东西就越来越多，那相对来说，你的沟通成本就会越来越复杂。这也就是为什么我们会说，在 decentralized service， 它的效率其实基本上是不太可能跟 centralized service 相比。因为在 centralized service 里面讲，就是今天是我自己做报告，那当然是我说了算嘛，我想要做什么就做什么，我想要改变改变题目，我想要改变方向，我可能下一秒我就改变了，甚至我在决定的当下，我就马上去换不同的题目、不同的资料、不同的。呃，参考的系统。可是反过来说，就是假设你今天是不同的人一起去做的话，那首先你就要先把，嗯、呃，他可能已经收集的以前已经收集了很多资料了，那他现在要必须要重新的去，就是重新的找另外一个资料，而且他可能会有自己会有意见啊，因为他可能，比如说他可能在接下来的一段时间他都没有办法再做任何事情，所以他才会把很多东西就要提前先决定，然后他。会用提前去做，但是因为他提前都做完了，他现在要做别的事情，然后你现在突然告诉他，哎，其实你之前做的东西都不太能用了，所以你现在要重新开始做，那当然他会有意见嘛。一样的意思，就是你在每 day， 就是在 distribute service 你的时候，你不同的 service， 他会啊，不同的 server， 他会有不同的意见、不同的想法、不同的考虑的点。所以你要在不同的东西里面得到一个共识，就会变得非常的非常的困难。那那代价其实也会比一个 centralized service 里面来的高很多。那这就是为什么我会说，其实，在 decentralized service 里面，你其实你的效率其实没有办法达到 centralized 的部分。那也因为你单一个 decentralized service 它的效率其实就会比就很大机会比 centralized service 差，所以它要正。就如果要让它变得，它能够容纳更多，同时间容纳更多 transaction 的话，其中一个方法就是，我就是找更多组来进来做这件事情。比如说，我一开始可能就是找一组，那一组没一组它的效率比较差嘛，那我就我我就一样，我我就同时间再把不同的题目，然后发给不同的组。这样的话，我一个学习，我可能就是会有七八组报告，你懂我意思吗？其实，嗯，跨练它某种程度上就是这样子，它可能就是把某一些 transaction 交给这一组做，然后某一些 transaction 交给其他组做。那当你把这个组别把它拆开来的时候，其实它同一时间它能够单一时间它能够容纳的 transaction， 或者说它能够处理的报告，或者说它能够发出报告就会越来越多。所以也因为这样，所以我个人会认为，其实像这种跨链结构会是在未来很多 application， 哦，或者说很多 blockchain 里面，它能够越来越接近商业化的一个主要的历程。但是我也不敢说死啊，因为像 Solana， 它本质上就是一条链，它想要打到底。那究竟它有没有办法，呃，靠这样子的东西去做完成？我个人是觉得会。呃，会有点困难，或者说基本上可能机会不大。但是，嗯、呃，但但是反过来说，就是它可能会是在单一条链里面，或者说像像这种类型的实作方法，可能会是单一条链里面它它能容纳的数量可能是最多的。简单来说，就是假设如果大家都走一条链的话，那 s o l 这样的东西，它可能可以容纳更多 transaction。可是如果说呃，以跨链来说的话，索拉娜可能就是，可能就会是其链中的其中一条，这是我目前的看法。但是到底会不会是这个样子，其实我自己也不太不太能够保证。反正就是，嗯、呃，呃，我个人会认为 ZK 基本上就是一种呃跨链的操作方式。那呃，好，我们讲那么多，其实我们要讲回来，要要讲回来是 E K。那今天应该讲不完了，反正我今天就先开个头。那下礼拜我就开始讲一下，就是我在看 E K 的一些目前的心得跟想法啊。今天就大概先简介一下，反正我前面应该就讲了不少东西了。好，反正就是 E K 它的实作方式其实是透过一个线下去产生一个证明，然后让线上进行做验证。那在验证的东西其实就是。它不是验证全部的 transaction， 它是验证一个一个证明。那这个证明就可以代表这个这这个 transaction 本身。也就是说，我只要证明这证证明这个呃验证这个证明是对的，某种程度上来说，这个交易也就是成立的。那 zk 用的做法，我们把它称之为就是零知识证明。那它主要就是我们刚刚讲的，它可以在线下产生一个 proof。然后在链上的合约，只要去做一个验证的动作，那基本上就可以验证这笔交易。目前我自己看到的是这样子啊，当然我我必须先说，其实，呃，零知识证明这这个东西对我来说也算是非常非常新的东西，所以我目前也还在自己在学习当中，所以很多东西不见得现在讲的都是是对的。所以你在听这个东西的时候，你就把它当做一个分享，如果有错的话，其实可能是。呃，难免的，所以你真的必须要，你在看，你在听我讲这个东西的时候，你就当做一个分享。那如果你自己真的有兴趣的话，你是自己应该花时间去去看，因为其实整个林芝是证明他，嗯、呃，讲的东西其实蛮多的。那其实。呃，也蛮复杂的，所以呃，我是还蛮建议你可能要花一点时间去看一下这个东西。OK， 反正目前看起来，它的做法就会是在线下里面有一个 prove， r 然后去产生一个证明，然后打到链上的合约，然后链上合约会进行验证，验证完之后如果确定没有问题，他就会帮将你,你把这笔交易上到链上。目前看起来主要是这样。那因为你上上去的东西其实是一个 prove， 所以相对来说它就不会是整笔交易那么复杂的东西。那也因为不是整笔交易那么复杂的东西，所以它的资料量可能会就比较少，那可能就会让你的就是在链上储的资料，同时就会变多。某种程度上来说，它的 idea 比较像这个样子。OK， 所以你是证明它就是整个运作逻辑就是就是这样。那。呃、嗯，我们自己我自己看到目前 ZK 的做法也比较偏向于我刚刚讲那样子，它它就是有个 Prover， 然后 Prover 之后产生一个呃 Proof 之后再透过 Service 去做 Publish 的动作 ，Publish 到一个 ETH 上面有一个合约，那这个合约可能就是跟刚刚讲的那个 Proof 它是一个对照存在，那有这个合约它就可以去进行验证。嗯，我自己看到嗯。目前看，慢看下来，结果是我真的觉得，其实人生是蛮有趣的。为什么这么说呢？因为我在看这个零知识证明的时候，我注意到一件事情，因为它是用多项式去证明，这个东西让我让我想到，突然间就会让我想到两件事情。第一件，第一件事情，所谓的抽象代数，然后第二件事情就是所谓的 machine learning。对我来说，直觉上我就会联想到这两件事情。为什么会想到抽象代数？因为其实在，在呃密码学，或者说甚至像这种所谓的呃零知识证明、多项式的演算的过程之中，其实它掺杂了很多所谓的代数的结构。也就是说，它是一种呃算是呃算是那个什么数学系的进阶数学，然后它会讲一些像多项式，然后甚至讲一些那个呃它的代数结构。也就是说，整个。数学里面数字本身，然后甚至多项式，它是有一个结构存在，也就是说，它可以通过这个结构的去组合，然后去调整，然后它,它就可以找到一个规律。那这个规律呢，可以拿来去做运算，就是实体化的话就会做运算，抽象化的话就变成一种，它也是运算，但是它它运算的,的东西就不一定是数字。它可能是一种可以抽象化的东西，干我知道讲起来很玄，但是实上抽象代数就是这么玄，呃，或者是说其实是我实力不足啊，但是反反正那个时候就有点像是，就有点像是，嗯、呃，它可以运用在有一些逻辑，就是只要呃，它应该说那个关系可以运作在，就是承袭那些逻辑关系的任何事物上面。哦，简单来说就是一加一等于二。那，呃，一颗苹果加一颗苹果等于两颗苹果，这是实体化应用。可是我们把加法的关系抽象化，它就变成一种关系，就是你可以套用在任何有一加一个加一个等于两个的这个关系的那个东西上面。也就是说，它不一定是苹果，它可能是可以是橘子，它可能是可以是那个凤梨，它可能是可以是一个人。它可能可以是一个箱子，它可能可以是一个车轮，你懂我意思吗？它它涵盖的其实是不一定是一个很具体的东西，它可能是一个很很抽象的概念。只要这个抽象的概念是符合刚刚我们讲的一加一等于这种关系，就是一个加一个等于两个，所以它的那个东西会变得非常抽象。这也就是为什么数学系它的人家说数学很漂亮的地方，就是它可以归纳出很多东西，然后变得很抽象。那这个抽象呢？它不见是一个非常具体的东西。它不见是一个橘子、凤梨什么的，它可能就是一个一个关系。这个关系可以让你处理到任何有这个性质的关系的东西里面。OK， 反正我就讲到这边。那如果你有信，你你知道我要讲什么，那你应该有相对的底子，你应该知道我要讲什么啊。如果你不知道我要讲什么，其实没关系，就是因为这个东西其实对于大部分来说是不太会碰到的。我自己是因为我自己以前在念理论物理的时候，呃，多多少少有去碰到这些东西，所以我就会特别去研究。但是其实对一般人来说，这個、东西嗯太抽象了。OK， 第二点是所谓的 machine learning， 因为其实 machine learning 我们在目前的嗯。像是 deep learning 里面，其实它就是一个又一个的多项式，只是说它这个多项式是用所谓类神经网络 operator 去组合起来的，但是它组合起来的东西其实也是一个非常非常巨大的多项式。那我们通过这个多项式的不不停的去换这个参数，然后去找到一个答案。那其实这个东西其实在跟那个我自己觉得它它它在跟呃挖矿在凑那个答案的的的那个步骤其实有点像。只是说，在那个 machine learning， 我们是用 gradient descent， 因为它有它的目的性。它为了找到一个可能是 loss 等于零，或者说 loss 越低越好的状况下，它必须要再往某个部分，它它的那个呃参数的修整就是改变是有一定的方向性啊。当然，其实某种程度上来说，如果你把那个挖矿的那个逼近这件事情，把它做出一个数学的。的那个 manifold 的图的话，我相信应该可以看到同样的类似的一个一个结果，它就是会有一个方向，因为你要找到一个答案，你可能会有一个方向，只是说在 deep learning 里面，它就是 gradient 比较低的地方去找，但是在那个呃挖矿的时候，其实我们目前至少我自己不太知道它是往什么方向去找，反正就是要抽出一个答案出来。Anyway， 嗯。嗯，我们今天就先讲到这边啦，因为接下来再讲下去可能就会超过今天原本的时间。那嗯，我自己会把它记录下來，因为下礼拜就要开始讲一些 ZK 它目前我看到它是怎么做。那我们今天讲到这边啦，下面拜。Bye!